0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, espero que todos se encuentren muy bien, gozando de la paz y todas las cosas buenas que el Señor quiere derramar en nuestros corazones. En este viernes, gracias a Dios es viernes, el cuerpo lo sabe, hay que, hay que descansar, hay que relajarnos, hay que divertirnos también, pero sobre todo hay que tener bien puesta la mente y el corazón en que Jesús nos estará esperando en la Eucaristía Dominical. No se olviden de eso, ¿sí? de que su amor siempre está disponible para nosotros en, en cada sagrario, por supuesto en la comunión eucarística, así que pues visítalo, te está esperando, está ahí para ti, para que crezcas en la amistad con Él, y, y como toda amistad necesita comunicación, las amistades crecen por la comunicación, entonces hay que, hay que comunicarnos con Él, y, y en la amistad, en el trato asiduo con el Señor para que crezca esta amistad, lo que es más efectivo es vivir eso que llaman las tres C's, que son confianza, constancia y cariño. Es decir, que, que se cultiven esas tres actitudes. Confianza, bueno, es que de eso se trata una amistad, ¿no? de, de confiar en alguien, de fiarme de su palabra. Fiarme de lo que me dice que hay en su corazón. Entonces, créete las cosas que, que Jesús dice. ¿Qué me dice Jesús? Pues ahí están los evangelios. Ahí está la homilía de cada domingo. Ahí está tu meditación personal, los signos de los tiempos. Entonces, a través de todo eso, Jesús te va a estar hablando. Te va a estar hablando para que lo conozcas más, para que... Eh, te orientes en la vida mediante su palabra, y bueno, hay que hay que confiar en él, fíate de su palabra, fíate de lo que te dice. ¿Sí? Jesús es, es creíble, a diferencia de muchos de nosotros en muchas circunstancias, Jesús es creíble. Bien, pues eh, esa es la primer C, la segunda es la constancia, no, no seas inconstante, no seas de, de hoy sí, mañana no de este rato sí, este otro rato no, o de solo cuando yo lo necesito, solo cuando yo me siento mal, cuando tengo un problema, no, debe ser constante, es decir, de siempre, ¿sí? de, de, de un trato periódico, asiduo, frecuente, busca tus espacios para estar con Jesús cada día, búscale como al ser amado, que, que tú no dejas que se te pase un día sin esa llamada, sin ese mensaje, sin ese pensamiento, vamos, con Jesús es tan fácil, ¿no? Porque con solo pensar en Él ya nos estamos comunicando con Él. Entonces, que esto sea constante. Y cariño, claro, que, que sea algo afectivo, no, no abstracto, no frío. Nuestra relación con Jesús, nuestra fe, tiene un alto componente intelectual, por supuesto. Porque la revelación, la palabra de Dios, nos da toda una visión intelectual sobre el mundo. La, la revelación es una forma de conocimiento de la verdad y por lo tanto nos hace asumir posturas de conocimiento racional ante la realidad que nos rodea, ante nosotros mismos también. Pero no, no, no es el fundamento de la fe un, un ejercicio de tipo intelectual, sino que el fundamento de la fe es ante todo afectivo, es decir, es, es un amor infinito, bastante incomprensible, ¿verdad?, pero infinito y eterno, que es el amor de Dios, que se nos comunica porque nos quiere y que nos pide correspondencia. Entonces el fundamento de la fe, de la revelación, es ante todo afectivo. Y pues en mi trato con Jesús debo practicar también esta última C, cariño. Am tratarle pero con afecto, no como quien trata a un dependiente de, de una oficina o a un funcionario o no sé, ¿verdad?, a un comerciante. No, no, no. Como quien trata a alguien a quien quiere, ¿sí? Como tú y yo tratamos a los que más queremos. Entonces, las tres C's ayudarán a que nuestra oración sea, sea profunda, sea fructífera y, bueno, el trato incrementa, incrementa la amistad. Y de la amistad, de la comunión con Cristo, surge todo lo demás, de ahí viene la salvación, el perdón de los pecados, el gozar de su amor, el ser objetos de su misericordia, el recibir las gracias precisas para sacar adelante nuestra vida en, en todas las circunstancias buenas y malas en las que nos podamos ver envueltos, en fin. De ahí viene todo. Y te digo esto porque, porque obviamente la primer consecuencia de, de la comunión eucarística en la cual participamos tú y yo cada misa, principalmente los domingos, la primera consecuencia es que tengamos vida de oración, tengamos vida interior. Sin ello no se puede avanzar. Sin ello no no vamos a crecer. Aunque seamos muy apostólicos, aunque tengamos muchas actividades, aunque estemos muy convencidos de nuestra causa, tarde o temprano esta relación se va a deteriorar por la falta de trato y entonces nuestra causa puede llegarnos a parecer vacía. Yo yo por eso veo que tantas personas que entran en el camino de la fe, de la iglesia, y luego después de un tiempo se desaniman y terminan aventándolo todo y ya no lo viven, ya no lo creen. Y uno dice, ¿Qué, pues ¿qué pasó? ¿Qué les decepcionó? no No, es que no hay decepción, por grande que sea, que pueda con el trato frecuente. Una amistad, una amorosa amistad que crece mediante el trato frecuente y profundo en la práctica de estas tres actitudes, de estas tres Cs de las que te he hablado, es tan fuerte, se vuelve tan firme, que no hay decepción o error que la destruya. No se destruye esta relación. O si tú supieras de cuántas cosas malas me doy cuenta yo como sacerdote en los confesionarios, cuán decepcionado me llego a sentir de, de las personas que me rodean, cuando reconocen delante de mí sus culpas, algunas de ellas muy feas. Cuánta decepción siento por ver cómo la vida de la iglesia, especialmente entre quienes la dirigen, es todo menos edificante. Qué tristeza me da saber que incluso aquellas personas que pues deberían darnos más ejemplo en la iglesia pecan de, de maneras en ocasiones horrorosas. Cuán decepcionado me siento por, por conocer la historia de la iglesia y darme cuenta que es todo menos bonita, porque está llena de cosas feas, de malos comportamientos, de antitestimonio, de, de las peores cosas que te puedas imaginar de la humanidad en la historia de la iglesia están presentes. Violencia, corrupción, impureza, eh, soberbia, amor al dinero, lo más peor de lo peor. Y luego, y luego está la gran decepción, ¿eh? la gran decepción que, que tú, tú también tienes que experimentar. Todos los días me siento muy apenado por ser yo tan egoísta, tan mezquino, tan corrupto, tan traidor. A mí, que no se me cae Jesús de la boca, que soy sacerdote, que digo que todos los días estoy metido en estas cosas de Dios y de su iglesia. Híjole, la verdad es que todos los días le doy el beso de Judas a Jesús. Todos los días hago el mal y mi corazón está lleno de malos deseos, de ambiciones inútiles y pierdo el tiempo no persiguiendo esas cosas en lugar de enfocarme en practicar la misericordia. Bien, esa es la mayor decepción que tengo, que yo no soy lo que debería ser, de que hay mucha contradicción, inconsistencia e hipocresía en mi persona. Pero de verdad, todas estas decepciones tan tristes, todos estos desencantos, nos permiten ser realistas y no pensar que nuestra vida cristiana es como un colchón de rosas donde todo va a estar bien. No, 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 no. Las cosas pueden ir bastante mal. Por eso la vida cristiana es vida de guerreros, no de cómodos. Sí, vida de gente sacrificada, no de acolchonados. Bien, pero cuando el trato con Jesús es, como lo hemos platicado, es sano, es sincero, es fuerte, cuando el amor de esta amistad entre lo divino y lo humano, en tu vida, en la mía, se va consolidando día con día, no hay decepción, no hay desencanto, no hay fracaso que pueda destruirlo. Y permanece como la roca firme sobre la cual tú estás edificando tu proyecto de vida y puedes tener la seguridad que nada te lo va a echar abajo. Esa es la experiencia que nos da la relación personal con Jesús, porque la fe es una relación personal con Él. Es amistad, es trato amoroso, es comunión. Entonces, comulgar en misa es para tener vida interior todo el tiempo, toda la semana, todos los días, cada hora, cada minuto, cada instante, cada respiración y compenetrarnos tanto de esta relación con Jesús, que nuestra fe y nuestro amor estén, nuestra esperanza también estén tan firmes, que no haya cosa negativa en el mundo que las destruya, que las eche abajo. De, de eso se trata de estar, vamos, enamorados. Sí, como nuestros procesos de formación en la fe nunca son ideales, como vivimos en un mundo que nos rodea de estímulos que nos distraen, como en el mundo es tan fácil quedarse en los amores terrenos, aunque sepamos que son imperfectos, finitos y pasajeros, pues nos seguimos embelesando ¿no? con ellos. En ocasiones decimos, bueno, señores, que pues yo quiero amarte, pero ni te veo, ni te escucho, ni te toco. En cambio acá, este amorcito que tengo tan terrenal, lo veo, lo toco, lo escucho. Sí, y puede generarme emociones muy intensas. Sí, es cierto, es cierto esto, así nos pasa a los creyentes. Vivimos en un mundo en el que estos amores son muy fáciles, somos hijos de nuestro tiempo y, y el amor eh, hacia Jesús, que es un amor más franco, más desnudo, pues nos parece en ocasiones más difícil, más arduo de conseguir. Pues sí, vivimos en medio de todo esto y por eso eh, en ocasiones trastabillamos en nuestro camino de amor, y batallamos y, y, y el enamoramiento como que cambia, como que se enfría e incluso de pronto nos, nos parece que, que ya no está, que ya no estamos enamorados de Jesús. Bueno, pues sí, pero, pero Dios es tan grande que siempre podemos volvernos a reenamorar en el camino de la fe. Siempre podemos decirle a Jesús, sedúceme Señor una vez más, porque pues en el camino me extravié, me cansé, te abandoné, pero hoy vuelvo a pedirte, con este poquito amor que me queda para ti en mi corazón, vuelvo a suplicarte que me enamores, que me conquistes de nuevo. Bueno, Jesús es el buen amante, es un conquistador de almas y, y por supuesto que puede y quiere hacerlo. Si se te ha enfriado el primer amor que tenías por Jesús, Deja que te reenamore. Pero sé valiente. Sé valiente porque esto tendrá muchas implicaciones prácticas en tu vida diaria. ¿Sí? Decir, ok, es, es hora de, de hacer un alto y de renunciar quizás a ciertas cosas, de dejar la comodidad y, y de dejar de pensar en un futuro a mi manera. Yo voy a, a decirle a Jesús, aquí estoy, y que las cosas sean como tú quieras. Y siempre que se hace eso, algo bueno sucede. Así que, hermanos, bueno... Tengamos vida interior, tengamos vida de oración, cuidemos nuestro espíritu, nuestro trato con Jesús es lo más sagrado, lo que nadie nos puede quitar. Y, y entonces, si nosotros cuidamos este tesoro, vamos a estar creciendo siempre. Y, y quien crece cristianamente es una persona que ama, que lucha, que vive, que se santifica, que cambia el mundo. Y, y pues es lo mejor que nos puede suceder en esta existencia humana en la que ni modo ya estamos y no hay salida la muerte llegará no tarda en llegar pero mientras tanto este es nuestro deber por Dios y por nuestros hermanos y por nosotros mismos y todo comienza en la comunión eucarística y termina en la comunión eucarística Padre en esta mañana te damos gracias porque nos permites tener esta vida tan rica de amor en la relación contigo Dios uno y trino con, contigo que, que eres Padre que nos engendras y nos amas, que eres hijo, que nos redimes y que te vuelves nuestro amigo, que eres Santa Trinidad también, Espíritu Santo, que nos haces templo de tu gloria. Todo esto, Señor Dios misterioso, que nos superas. Te lo agradecemos infinitamente y te rendimos nuestra adoración y te suplicamos que nos permita seguirlo gozando hasta el final de nuestros días, hasta que un día podamos penetrar en el misterio de tu amor en el reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Nos vemos mañana, sábado, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.